0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge der Hörmupfel. Ich möchte euch kurz erzählen, wie diese Episode entstanden ist. Meine Eltern haben mir immer viele Geschichten aus ihrer Jugend und aus der Zeit erzählt, in der sie sich kennengelernt haben. Mein Vater konnte das besonders gut, er war wirklich ein ganz toller Geschichtenerzähler. Leider habe ich seine Erzählungen nie aufgeschrieben oder auf Tonkassette aufgenommen und darüber ärgere ich mich heute noch und ich bin auch sehr traurig darüber. Seitdem ich podcaste, schwirrte dann immer der Wunsch in meinem Kopf herum, mal eine Episode mit meiner Mutter aufzunehmen. Mit meinem Vater kann ich das leider nicht mehr, er ist nämlich schon vor vielen Jahren verstorben. Aber meine Mutter ist noch da und obwohl sie eine doch etwas andere Jugend als mein Vater hatte, weiß sie doch einiges zu erzählen. Sie ist vielleicht nicht so abenteuerlich durchs Leben spaziert, wie mein Vater das getan hat. Der hat mir nämlich oft vom Kohlenklauen erzählt und von irgendwelchen Spielen zwischen den zerbombten Häusern, wo sie dann Blindgänger gefunden haben und so etwas. Aber sie hat eben andere Dinge erlebt, die nicht minder interessant sind. Und deshalb habe ich mich einmal an den Tisch mit ihr gesetzt und versucht, ein Interview zu führen. Oder nein, nennen wir es einfach mal ein Gespräch, denn das kommt der Sache doch schon näher. Wie ihr nämlich bald merken werdet, hielt die Scheu vor dem großen Aufnahmegerät nicht lange an und schon bald hat sie in ihren Erinnerungen gekramt, ist dort eingetaucht und erzählt dann plötzlich frei von der Leber, vom Krieg, von ihrer Flucht von der Heimkehr und vom Mauerbau. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem kleinen Zeitdokument. Ich möchte mich nämlich heute mal mit dir über, über deine Kindheit unterhalten. Und zwar habe ich das Ganze aufgeteilt in drei verschiedenen Zeitetappen. Einmal von 1934 bis 1939, dann von 1939 bis 1945 und dann schließlich noch von 1945 bis sagen wir mal 1954. Ja, ist schon an. Naja,
1: ich warum von 34 bis 39?
0: Weil 34 bist du geboren. worden. Ja. 39 hat äh, der Krieg angefangen. Ja. 39 bis 45 war der Krieg und 45 bis 54 so ungefähr ähm, habe ich mir gedacht, dann die Nachkriegszeit. Ja. wo so verschiedene Sachen waren, wo ich jetzt mal nachgeguckt habe, was da so passiert ist in Berlin. Und deswegen habe ich mir so gedacht, von 1934 bis 1939, da warst du null bis fünf Jahre, da wirst du wahrscheinlich noch nicht so viel mitbekommen haben, aber eben das, was du... Also ich bin mit
1: sieben Jahren in die Schule gekommen.
0: Mhm, das war ja schon ein bisschen später, aber ich würde jetzt gerne noch wissen, du bist ja in Berlin selber geboren worden. ja. Warst du das erste Kind deiner Eltern? Ja. Ähm, aber du hast dort in dieser Zeit von 1934 bis 1939 nicht in Berlin gelebt bei Doch. deinen Eltern. Doch. Doch.
1: Ich bin 41 in Berlin zur Schule gekommen mhm. und bin dann 42 zu meinen Großeltern. In Sudetenland gekommen, wegen der Fliegerangriffe in Berlin.
0: Mhm. Hast du in Berlin mitbekommen, so als ganz kleines Kind, was dieser Nationalsozialismus war, was Hitler war? Hast du das da schon mitbekommen? Nein. Gar nichts weiter? Nein. In, in welchen Verhältnissen haben deine Eltern damals gelebt? War, war deine Familie reich? War sie arm? Hatte dein Vater ein Auto oder?
1: Wie, nee, nix? Ein Motorrad mit Seitenwagen.
0: Und damit ist er zur Arbeit gefahren und so?
1: Nee, Arbeit, gearbeitet
0: hat er fünf Minuten von der Wohnung weg. Okay, und warum hatte er ein Motorrad?
1: Na, weil er dahin immer in, äh, ins Sudetenland gekommen ist und mich besucht hat.
0: Mhm. Und, und wie war das Leben damals? Ähm, hattet ihr genug zu essen? Hattet ihr genug Kleidung? War das so wie?
1: Ja, normal. Normal. Mein Vater hatte Arbeit und Essen, war immer da.
0: Und Kleidung auch? Ja. Hattest du genug Kleider und ja, was, Nacken ja, und ja, was man ja, so brauchte? Ja. Ähm, hattet ihr auch sowas wie einen Volksempfänger? Ja. Den konntet ihr euch auch leisten oder oder war das einfach so etwas zu haben? Nee, das hatte man. Volksempfänger hatte jeder. Mhm. Gut, man hatte also nicht jeder, hatte ein Auto damals. Also das muss
1: man Ach, mal... kaum. Also ich weiß nicht, bei uns im Haus hatte eigentlich, das war ein großes Mietshaus, warte mal, das waren zwölf, dreizehn, vierzehn Familien, glaube ich, waren da drin. Da hatte keiner ein Auto.
0: Mhm. Wie hat man sich dann damals fortbewegt?
1: So, U-Bahn,
0: S-Bahn, Straßenbahn, Bus. U-Bahn gab es damals schon.
1: Ja. Da, wo wir gewohnt haben, gab es keine U-Bahn, aber S-Bahn. Wir waren nicht weit, zum Bahnhof waren es
0: fünf Minuten. Und Lebensmittel konnte man ganz normal noch mit Geld kaufen? Ja. Also man brauchte da keine Lebensmittelkarten oder sowas?
1: Oh, hatten wir damals schon Lebensmittelkarten? Ja, ich glaube ja, denn meine Eltern, mein Vater war Hausobtmann und der musste, der kam die ganzen Lebensmittelkarten zu uns, vom ganzen Haus mhm. und wir mussten die sortieren und verteilen. Also es gab mehrere Sorten Lebensmittelkarten. Brotkarten, Fleischkarten und Lebensmittelkarten, so Zucker und, und was halt so. Was war denn da drauf? Zucker und weiß ich nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Aber wie gesagt, ich weiß, dass Fleisch extra war und Lebensmittel extra war und Brot extra war. Ja.
0: Und so Sachen wie, keine Ahnung, wie wie Erbsen und Linsen? Ja, das war wohl auf
1: der Lebensmittelkarte alles. Da war dann, äh, wie gesagt, nee, Zucker war, glaube ich, auch extra.
0: Kartoffeln und so ein Zeug, so, hat man das... Es gab ja keinen Supermarkt. Ist man da in, in einen Laden? Gegangen Lebensmittel. Wie so ein Tante emma
1: Laden. Und da gab's eigentlich alles. Und da haben sie auch alle diese Lebensmittelkarten in Zahlung genommen.
0: Mhm. Hast, hat dein Vater dann, wenn er Geld verdient hat, Geld gekriegt oder Lebensmittelkarten?
1: Nee, Geld. Die Lebensmittelkarten haben wir, weiß ich nicht vom Staat gekriegt oder so. Und die fürs ganze Haus, die brachten sie zu uns. Wir mussten die sortieren. Und dann mussten wir zu jedem Mieter mussten wir die Karte bringen. Mhm. Und dafür haben wir im Monat, das war ja bis im Monat einmal das Verteilen, dafür haben wir eine Flasche Schnaps gekriegt. Und den Schnaps haben wir verkauft für 80 Mark. Und 80 Mark haben wir uns ein Brot dafür gekauft, weil das, das Brot immer
0: nicht gereicht hat. Das ist aber viel Geld, 80 Mark für ja, ein war Brot. So. Hat man dann auch Zigaretten zugesprochen bekommen oder musste man die auch kaufen? Die musste man kaufen, glaube ich. Da gab es keine Karten für. Nee. Und wie war das mit diesem Tante-Emma-Laden? Hat man dann Getränke und so? Wie hat man die gekauft? Hat man die in Krüge bekommen oder wie lief das? Nee, nee, schon
1: Flaschen. Aber ich weiß, dass wir immer in ein in eine Wirtschaft gegangen sind, äh, und im Krug Bier geholt haben
0: mhm. in
1: der Wirtschaft aber es gab ja auch Schnaps zu kaufen ich glaube das konntest du frei kaufen, weiß ich aber nicht mehr Gab's alles mögliche alle möglichen Sorten also Schnaps gab's genug warte mal wir sprechen ja jetzt eigentlich von der Kriegszeit na, eigentlich
0: noch vor Kriegszeit bis 1939. Ach,
1: dann ist das alles nicht richtig.
0: Okay, das war also jetzt, was du jetzt erzählt hast, war Kriegszeit. Also nee, da, das war.
1: das war Nachkriegszeit. das war von 45 an. Mhm.
0: Okay. Das war
1: alles von 1945 an, was ich jetzt erzählt habe. Okay. Was im Krieg war, weiß ich gar nicht. In die Dach konnte man, glaube ich, normal einkaufen. Ja. Wann gab es denn die Lebensmittelkarten? Die gab es, glaube ich, erst nach dem
0: Krieg. Ja, ja. Darum Aha. haben wir ja Schnaps gekriegt, den Schnaps verkauft und Brot dafür gekauft. Okay. Hast du dann, habt ihr den Schnaps dann schwarz verkauft oder ging das, war das ganz offiziell, wie hm. du verkaufen durftest? Nee, weiß ich nicht. Da gab es schon immer mal Leute, die Schnaps haben wollten. Okay, und also jetzt nicht Schwarzmarkt, wo ja verboten war, sondern du konntest es nee. ganz normal. Ja. Aha. Aber alles nach dem Krieg. Ja. Ja, das macht ja nichts. Das ist ja in Ordnung. Das sind ja die Erinnerungen, die du so hast. Wie ist das jetzt? Du hast vorhin gesagt, du bist ab 1941 ins Sudetenland gekommen. Warum? Wegen der Fliegerangriffe. In Berlin. In Berlin. Hat dein Vater gesagt, du musst in Sicherheit gebracht werden oder war das der
1: Staat? Mein Vater. Waren ja seine Eltern im Sudetenland.
0: Und dann hat er gesagt, du kommst jetzt zu Oma gebracht. und Opa. Genau. Da bist du sicherer. Ja. Und dein Vater hat dich ab und zu besucht, hast du gesagt. Ja.
1: Motorrad. Und wie war das war. So
0: für dich, wenn er dann mal kam? Hm, Wüsste ich gar nicht mehr. Keine
1: Ahnung. Natürlich war es schön. Hm.
0: Hat er dir dann immer ich bin ja gemacht? denn auch in den Ferien
1: nach Berlin gekommen, obwohl Fliegerangriffe waren. Und da habe ich ja viel miterlebt mit den Bombenangriffen. Also die Ferien, die wir hatten, ich weiß nicht, ob wir auch sechs, sechs Wochen hatten oder ob es bloß vier Wochen war, weiß ich nicht mehr. Und da bin ich in den Ferien in Berlin gewesen.
0: Und wie war so ein Fliegerangriff? Was erzähl mal ein bisschen?
1: Ja, es war schon schlimm. Sirene ist gegangen und dann feindliche Bomber über Hannover, Braunschweig, glaube ich, haben sie immer gesagt, nach Berlin. Und dann mussten wir ja alle in den Luftschutzkeller, aber das war ein normaler Keller.
0: Wer hat das gesagt? Im Radio. Ah, ihr wurdet also vorgewarnt, wenn ja. wieder Flieger kam. Ja.
1: ja. Das bedeutet, ihr
0: musstet auch immer Radio anhaben, oder?
1: Naja, wenn die Sirene ging, haben wir das Radio angemacht. Ah, okay. Und dann haben die das immer durchgesagt. Über Hannover, Braunschweig haben sie, glaube ich, immer gesagt. Und, äh, und dann wussten wir jetzt, müssen wir in den Keller und dann sind wir auch, im, aber es war ein normaler Keller bloß eine Eisentür dazu, davor.
0: Also nicht zusätzlich verstärkt oder
1: irgendwas? Nichts, nichts, nix. Ganz normaler Keller.
0: Und wie lange hat es dann gedauert, bis die da waren?
1: Ganz kurz. Gar nicht lange. Minuten? Ach, ich weiß es nicht. Vielleicht Viertelstunde vielleicht.
0: Und der Keller war bei euch im Haus? Ja, ja. Oder es auch Leute, die in andere Keller mussten? Oder?
1: Nee, bei uns, die bei uns wohnten, die sind alle in unseren Keller gegangen. Sind aber auch manche, weil sie wussten, der Keller ist nicht sicher. Der war ja Quatsch alles. Die sind dann, der Bunker war ach, vielleicht fünf, sechs Minuten weg von uns. Und da sind auch manche im Bunker gegangen.
0: Aber du mit deiner Familie nicht? Nee. Habt ihr dann irgendwas mitgenommen in den Keller? Einen Koffer oder irgendwelche Sachen?
1: Ja, Kleinigkeiten halt. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, was zum Anziehen oder so. Keine Ahnung. Weiß es nicht mehr.
0: Und wie lange hat das dann gedauert, dieser Fliegerangriff? Halbe Stunde. Und dann war alles vorbei? Ja. Dann kam wieder in
1: Warnung, hat wieder die Sirene geheult, und dann äh, sind wir wieder rauf in, in die Wohnung.
0: Und wie war das da in der halben Stunde in den Keller? Hm, nix,
1: gar nichts. Leute haben nicht gesprochen und sich nicht unterhalten, bis irgendwie Angst gehabt und ganz ruhig gewesen. Ja. Hat man die Einschläge dann gehört, wenn man da unten saß? Im Keller nicht, aber mein Vater war ja Luftschutzwart und der, der musste draußen bleiben. Und denn, wenn ich denn da war in Berlin, dann ist er mit mir, hat er mich mal mit draußen gelassen. Und dann haben wir natürlich gehört. Da ist, da waren lauter Fabriken bei uns, so vielleicht so zehn Kilometer oder so rechts und links neben der Spree-Fabriken, äh, und die wollten sie immer treffen, die Bomber. Und dann hast du mal gehört, wie die Bomben in die Spree geklatscht sind. Batsch, Batsch, Batsch ging's immer. Und das hast du dann schon gehört. Und dann haben wir mal gesehen, wie unsere Flak ein englisches Flugzeug abgeschossen hat und wie das dann vom Himmel brennend, vom Himmel getodelt ist. Und mit einmal sagt mein Vater, komm, komm, wir müssen schnell in den Keller. Und dann haben wir die Eisentür nicht mehr aufgekriegt und dann standen wir unten im Keller und das Flugzeug hat dann von, von dem großen Mietshaus das Dach weggerissen und da oben war ja auch noch eine Wohnung, da wohnte eine, wohnte eine alte Frau, aber die war auch im Keller und da war die, ihre Wohnung, also das Dach war weg, von ihrer Wohnung fehlte das Oberteil, keine, alles. also man konnte reinschauen von oben. Ja, und dann ist das Flugzeug noch mal kurz aufgestiegen und ist runtergefallen. So äh, zum Laufen vielleicht zehn Minuten. Da ist es auf eine Papierfabrik gefallen und die hat natürlich gebrannt tagelang. Tagelang sind die schwarzen Papierfetzen in der Luft rumgeflogen. Und äh, na ja, ob sie die gelöscht haben oder was, weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall hat's tagelang gebrannt da hinten, oder gekokelt, sagen wir mal, nicht gebrannt direkt. Naja. So, das war's.
0: Und dein Vater war demnach nicht im Krieg, sondern er war zu Hause? Ja, der
1: war, der war in gar nichts, Gott sei Dank. Der war weder im Volkssturm noch sonst in irgendeiner Partei oder so. Äh, der war lungenkrank. Mhm. Und da haben sie ihn. Nicht verwendungsfähig, haben sie da geschrieben.
0: Mhm. Und deswegen hat er dann zu Hause.
1: Diese hat er Funktion diese Posten, ja. Und ein Glück auch nicht beim Volkssturm, denn beim Volkssturm wurden sie ja nachher, nach Kriegs, vor Kriegsende, alle eingezogen und mussten in Berlin Barrikaden bauen. So ein Blödsinn, dass die Panzer nicht durchkommen. Da haben die, äh, so, weiß ich nicht. So eine, wie sagt man denn, wie unterm, unterm Tapeziertisch ist solche Dinger da, solche, wie heißt man denn die? Ach, solche Kreuz? Solche Dinger da, ja. haben sie aufgestellt, aber als Balken. Und okay. dann haben sie dazwischen Holz und Baum Baumstämme und was weiß ich alles gelegt. Und damit die Panzer nicht durchkommen, die, die praktisch. Das war Volkssturm. Da sind auch noch viele Männer gestorben da.
0: Da musste dein Vater auch nicht hin?
1: Nee, weil er nicht beim Volk, Volksturm war, Gott sei Dank. Mhm. Der war gar nichts, überhaupt nichts.
0: Ja, und nach so einem Bombenangriff, wie war das dann danach? Dann bist du wieder hoch in dein Bett und hast dich wieder hingelegt und hast gewartet, bis wieder Angriff war? Oder?
1: Eventuell kam noch mal einer in der Nacht, aber meistens nicht, war immer bloß einer. Und es waren ja immer Engländer, die da gekommen sind. Kamen die nur nachts oder kamen die auch tagsüber? Die Gab auch, dass am Tage kam, aber meistens nachts. Manchmal kamen sie nachts und am
0: Tage nochmal. Mhm. Aber meistens nachts. Und hat dann viel um euch herum gebrannt und musste das gelöscht werden? Gab es Feuerwehr oder? Nee, bei uns
1: hat es nicht gebrannt eigentlich, weil eben die Fabriken bombardiert werden sollten und die Bomben alle in die Spee gefallen sind. Mhm. Ich glaube, da hat nicht eine Fabrik ist da getroffen worden. In der ganzen Zeit nicht. Kann mich nicht erinnern. Aber meistens hast du
0: mal gehört, platsch, platsch. Mhm. Es war ja auch so eine Sache ähm, mit den Juden. Das würde mich auch interessieren, das Thema. Hattest du in deiner Klassenkameraden oder irgendwas Juden? Nee. Gar nichts. Nee. Du hast, wann war das jetzt? 41 bist du in die Schule gekommen?
1: Ja, und dann war ich im Sudetenland.
0: Ach so, und da waren ja keine da, Juden. Nee, nichts.
1: Da wusste man noch, da, ich vielleicht haben meine Großeltern gewusst, aber wir Kinder, wir haben nichts von Juden gewusst.
0: Mhm. Also dir ist auch nicht aufgefallen, dass irgendeine Freundin plötzlich weg war? Nee, oder
1: nee, nee, nee. Bei uns waren ja eher noch, sagen wir mal, es war ja früher Tschechei und mhm. dann war die, durch Hitler Sudetenland nachher. Und da haben wir noch, tschechische Kinder haben wir noch gehabt. Ich habe auch tschechische Schulfreunde gehabt, mit denen wir außerhalb der Schule auch gespielt haben. Also das war schon in Ordnung. Aber von Juden hatte keiner was gewusst.
0: Und auch in der Zeit in Berlin hast du da gar nichts weiter mitbekommen? Nee. Gar nichts. Und die, die tschechischen Freundinnen und so, man hat sich ganz normal mit, miteinander... Äh
1: ja, die haben ja gar nicht gemerkt, dass das Tschechen sind.
0: Ja, hast du dann Tschechisch
1: gesprochen oder Deutsch? Nach der Wende, nach der wie sagt, wie sagt man denn,
0: wo Mach der Krieg zu Ende ich, war. So, nach, -hmm.
1: Ja, da war es ja dann so, dass erst die Mongolen gekommen sind, also 45. Erst die Mongolen, dann die Russen. Und dann die Tschechen. Und die Tschechen waren sehr böse zu uns. Also die haben, wir mussten mit einer weißen Armbinde auf der Straße laufen. Wir durften nicht auf dem Gehsteig laufen. Und wir durften bloß vormittags eine Stunde und nachmittags eine Stunde einkaufen. Und da haben wir Kinder denn mit einmal schnell ein bisschen Tschechisch ge gesprochen auch. Wir sind einkaufen gegangen. Meine Oma hat immer gesagt, geh einkaufen. Außerhalb der Zeit. Die wussten ja, die kannten uns ja, dass wir keine Tschechen sind, aber die haben uns trotzdem bedient, wenn wir Tschechisch gesprochen haben. Aber es war halt wenig, was man konnte. Durch die Kinder hat man das gelernt, durch die Freunde.
0: Und warum mochten die Tschechen die Deutschen nicht?
1: Na, weil damals in die Tschechei weggenommen wurde von Hitler. Mhm. Und... Äh wie gesagt, die Tschechen waren die, die Mongolen, da haben wir ja Angst gehabt, die waren ja fremdländisch für uns, die sahen ja furchtbar aus. Und dann kamen die Russen und die haben sich die Frauen vorgenommen und das war auch nie so schön und, ja.
0: Hast du da was von mitbekommen? Deine Oma war da, deine Mutter war ja nicht da. Nee. Deine Oma, äh, nee, ist dir irgendwas eh passiert? Nee. War die schon zu alt oder? War, hat ja, überleg mal, das war
1: 45 und ich glaube, die ist 83 geboren. 45, 55, 62, glaube ich. Mhm. Ne, muss sie gewesen sein. Nee,
0: nee, da war nichts. Ja. Und wie war das, als der Krieg dann aus war, als dann plötzlich die Mongolen kamen? War der Krieg da schon aus? Oder? Der war aus. Das fing so an.
1: Ich habe aus dem Fenster geschaut und habe Tiefflieger gesehen und die haben in die Fenster geschossen. Und da habe ich zu meinem Opa gesagt, du, jetzt ist vorbei. Jetzt haben wir den Krieg verloren. Hat mein Opa gesagt, Quatsch, der kannte ja Berlin nicht mit Fliegerangriff. Und da habe ich ihr gesagt, dann komm mal ans Fenster und schau mal, das sind Tiefflieger, die schießen in die Fenster. Und da war er war ganz erschrocken, dass ich das überhaupt kenne und weiß, und wie das so geht. Und da sind die schon alle gekommen und einmarschiert. Und die Tiefflieger, weiß ich nicht, ob das Engländer waren oder müssen Engländer gewesen sein. Jedenfalls war an dem Tag oder am nächsten der Krieg
0: vorbei. Also die sind gekommen und haben reingeschossen und war der Krieg vorbei. Und wie habt ihr das mitbekommen, dass der Krieg vorbei ist? Ging das auch übers Radio? Ja, 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 ja. Weil nur weil die einmarschieren, heißt das ja noch lange nicht, dass wir kapituliert haben, sondern es war... Dann vorbei. Aber ja vorbei. Vor
1: uh -huh. Im Radio hast du ja denn auch gehört. Dann hat der Hitler sich umgebracht und dann hast du das ja im Radio gehört. Und dann hat man ja sowieso so gewusst, jetzt ist endlich vorbei.
0: Endlich. Das wäre meine nächste Frage. Wart ihr froh? Oder ja. habt ihr ja. habt ihr das geglaubt, dass er tot ist? Oder habt ihr gedacht, dass erzählen die euch das erzählt wir Weiß ich nicht mehr.
1: Nee. Nee, doch, das müssen wir geglaubt haben. Die Leute waren alle entsetzt. Die waren alle ja. Es war ja ihr Idol, meistens. Und die waren entsetzt, aber wir waren dann froh, dass endlich alles vorbei ist.
0: Und hattet ihr erfahren, dass er Selbstmord gemacht hat? Oder habt ihr nur gehört, dass er tot das so ist? Mehr. Weißt du nicht mehr. Nee. Jetzt sind wir schon bei 45. Wie ging es denn dann für dich weiter? Du warst in Sudeten, Deutschland. Dann war es nachher
1: Tschechei. Dann war es wieder Tschechei. Ab 1945 war es dann Tschechei.
0: Mhm.
1: Und wie ging es dann für dich als Deutsche weiter? Ja, die wurden dann alle ausgewiesen, ziemlich bald, bis auf uns, weil mein Opa hatten sie eingesperrt. Mein Opa war Das war denn mein Opa, ja, den haben sie als Nazi angesehen, der ich glaube, der war in der Partei oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Und da haben sie meinen Opa gleich abgeholt und eingesperrt. Und darum haben sie meine Oma und mich nicht ausgewiesen. Alle anderen Deutschen haben sie ausgewiesen. Und dann waren wir noch bis 46 in der Tschechei. Und dann kam mein Opa plötzlich aus dem Gefängnis, stand da vor der Tür. Ach so, nee, wir mussten auch aus dem Haus raus. Und da haben wir bei Bekannten gewohnt. Die sind auch da geblieben, weil auch der Mann irgendwo im Gefangenschaft war oder was. haben sie es auch nicht ausgewiesen. Und da waren wir bei denen. Und plötzlich stand mein Opa vor der Tür, haben sie ihn entlassen, 46. Und dann haben sie uns gleich ausgewiesen. Und dann sind wir mit einem 30 Kilo Gepäck, die jeder mitnehmen. Und dann sind wir mit einem Güterzug, also mit dem Viehwagen, mit offenen Schiebetüren sind wir durch die Gegend gefahren. Und Richtung Pommern. Und da haben wir aber, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ich habe mir immer eingebildet, eine Woche gebraucht. Also das war ja nicht weit, das waren vielleicht drei, 400 Kilometer. Und der Zug ist immer gefahren, 20 Kilometer vor, fünf zurück und immer hin und her und hin und her. Und wenn er angehalten hat, und war ja eine Dampflok vorne, und wenn er angehalten hat und Wasser getankt hat, dann sind wir ausgestiegen und haben das Wasser getrunken.
0: Mhm.
1: gab ja nichts. Wir waren unterwegs. Wir saßen 60 Leute in dem 60 Leute in dem Waggon. Und äh, das ganze Gepäck. Und wenn einer aufs Klo musste, da war eine Schiebestange vor der Tür. Dann hat man sich auf die Stange gesetzt. Zwei haben einen festgehalten. Und dann hat
0: man sein Geschäft gemacht. Ja. War das dann... Eng in dem Waggon mit 60 Leuten. 60 Leute und Gepäck. War wir eng. haben, ja,
1: wir haben. Und einmal ist mein Opa mit mir in einen anderen Waggon gegangen, als der Zug mal gestanden hat. In so einem richtigen Zugabteil. Und da war der brechend voll. Und äh, da haben wir im Vorraum gestanden. Da haben wir aber nicht lange gestanden. Das haben wir nicht ausgehalten. Das, das Stehen, das haben wir nicht ausgehalten. Und ich hatte dann Wasser in den Beinen. Ich hatte ganz dicke Beine. Und wo der Zug wieder mal angehalten hat, sind wir wieder nach vorne in den anderen Waggon Da konnte man wenigstens auf dem Boden sitzen. Also das war schon... Ja, und dann sind wir nach Pommern gekommen, ins Flüchtlingslager. Und da kamen wir in eine riesige Halle, wie eine Turnhalle, mussten wir alle, ob alt, ob jung, ob Männlein, Weiblein, mussten wir alle in den großen Raum und nackig und dann haben wir alle gedacht, jetzt werden wir vergast. Warum? Da hat man das schon gehört gehabt mhm. mit den Juden. Da haben wir schon so und da haben wir gedacht, jetzt werden wir vergast und dann, weil da oben lauter Düsen waren an der Decke. okay Und da haben wir äh, da kam dann aber Pulver raus, Entlausungspulver. Wir hatten gar keine Läuse. Entlausungspulver. Und dann kamen wir alle in in Räume rein da waren wir auch ich glaube waren wir 30 Leute auch in so einem Raum mit drei Betten übereinander und dann habe ich dann haben wir nur gekriegt diese braunen Bohnen die waren nur eingeweicht und warm gemacht die waren gar nicht mal gekocht und äh, konnte man gar nicht essen furchtbar und dann äh, habe ich die Ruhe gekriegt. Und dann bin ich in die Ruhebaracke gekommen. Und da habe ich gesehen, wie sie um mich um alle gestorben sind. Und dann haben sie mich immer gefragt, warst du heute schon auf dem Klo? Und ich habe immer gesagt, nein, nein, dabei war ich. Und weil ich dann nach drei Tagen, nee, sage ich, ich war nicht. Und dann haben sie mich wieder in den Raum gebracht, wo meine Großeltern waren. Und unsere anderen Bekannten auch. Und, äh, habe ich im Bett gelegen und mit zur Tür geguckt. Und mit einmal ging die Tür auf und mein Vater stand in der Tür. Und ich habe gerufen, Papa, Papa. Und ich hatte den zwei Jahre nicht gesehen. Und da hat meine Oma gedacht, ich hätte Fieber. Mhm. Hat einen Schreck gekriegt, dass ich da anfange, Papa, Papa zu schreien. Na jedenfalls hat er mich dann mitgenommen nach Berlin. Das war dann im Juli 46. Und
0: hat er dich dann gesucht?
1: Er hat mich über den Suchdienst gefunden. Mhm. Da gab es einen Suchdienst, da konntest du dich melden und konntest sagen, wem du suchst. Und dann haben die das da Rote Kreuz oder wer das gemacht hat, mhm. ich weiß es nicht mehr.
0: Und dann haben sie, hat dein Vater dich mitgenommen und dein Opa und deine Oma, wo sind die hin? Die sind weitergefahren und die sind dann nach Pommern
1: gekommen. Und haben doch da eine Wohnung gekriegt und so. Und ich bin mit nach Berlin und dann bin ich, hat mein Vater mich wieder einschulen lassen und da ich in der Tschechei aus der vierten Klasse raus bin und zwei Jahre gar nicht zur Schule gegangen sind, knappe zwei Jahre. Und dann hat er mich in Berlin angemeldet und dann haben die gesagt, du musst in die vierte Klasse. Habe ich gesagt, das will ich nicht. Ich will dahin, wo meine Schulfreundinnen alle sind, mit denen ich eingeschult wurde. Mhm. Ja, die sind jetzt in der sechsten. Das will ich hin, habe ich gesagt. Ja, das schaffst du ja nicht, wenn du zwei Jahre nicht zur Schule gegangen bist. Ich versuch's. Und dann haben sie mich auch in die Sechste aufgenommen und dann ging das auch.
0: Gab es da Lehrer? Ich meine, viele Lehrer waren ja im Krieg. Wer hat ja. euch denn unterrichtet?
1: Ja, wir hatten eigentlich nette Lehrer, auch Lehrer und Lehrerinnen. Und doch, wir hatten nette
0: Lehrer. Also keiner, der einen Rohrstock ausgepackt hat, sag ich mal. Ne, nee. Gab's sowas mal? Hast du sowas erlebt? Ja.
1: Ja, im Sudetenland habe ich das mal erlebt. Mit Ecke stehen. Wenn du nicht gefolgt hast, musstest du in der Ecke stehen. Oder äh, ein Junge war mal, das war der Beste aus der Klasse, das war ein Flüchtlingskind aus Dresden. Und der hat mal, wie gesagt, der war der Beste in der Klasse, der hat mal ins Tintenfass gepustet. Und da sah der nachher aus. <lacht> das ganze Gesicht voll, alles voll. Und der hat... Auf die Finger gekriegt mit dem Rohrstock.
0: <lacht> Aber sonst, Schulzeit war dann schon schön, oder Oder wie hast du die Schulzeit Wo erlebt? Wo meinst du, in Berlin nachher, Dann oder? wieder in Berlin, ja. Ja, war in Ordnung, war
1: toll. Und vor allen Dingen, weil ich ja alle meine Freundinnen, auch die in der Gegend gewohnt haben bei uns im Umkreis, die, die waren ja alle in meiner Klasse, und zwar schön.
0: Was habt ihr da für Fächer gehabt dann? Alles. Hat, alles. Hat sich das unterschieden, äh, von, von Hitlers Zeit, also, oder besser gesagt, in der, Sud im Sudetenland, der Stoff, den ihr gelernt habt, und das, was ihr dann später gelernt habt? Ja, Sudetenland, vierte Klasse. Und nachher sechstes,
1: war was ganz anderes.
0: Okay, also jetzt nicht irgendwie, ihr musstet dort tschechisch lernen, und jetzt äh, nee, und was anderes? Nee, nee. Mhm. Nee, ich war ja, ich war ja nicht in der
1: tschechischen Schule. Mhm. Ich war vier, 45, hat meine Schule aufgehört. Und dann war ich zwei knapp zwei Jahre nicht und dann ins nach Berlin und okay.
0: dann. Was habt ihr da so für Fächer gehabt? Alles. Was war? Was gab's damals? Geometrie, Algebra, Deutsch, Erdkunde, alles. Mhm. Aber Englisch oder sowas oder? Nee. In welchem Sektor warst du dann, als du zurückkamst? Im Osten. Im Osten. Ja. Bei den Russen. Ja. Hast du Russisch dann lernen müssen? Ja. Das hast du lernen müssen. Ja, aber ich habe es nicht gelernt. Warum nicht? Nee, weil ja,
1: die ganze Klasse hat's nicht gelernt. Wir haben alle, nicht. also eine hatten wir bei, die hat gelernt und die konnte nachher auch gut. Aber sonst, die Lehrerin, die hat da vorne ihr Vorträge gehalten und, und, und wir haben hinten gesessen und Mensch ärgere nicht oder Karten gespielt
0: oder irgendwas. Ihr wolltet also nicht? Nee. Wir nee. wollten ja, Und die Noten, die waren dementsprechend schlecht, oder? Konntet ihr nicht sitzen bleiben? Wegen russischer Länder nicht, ah. nee.
1: Hat ja auch, ich sage ja, die Lehrerin, die hat auch, der war das egal, ob wir hinhören oder nicht, der war das wurscht. Die waren die selber, hat auch gedacht, was müssen die das lernen? Quatsch.
0: Wie war das Leben in diesem russischen Sektor?
1: Naja, es war schon gegenüber Westen, gegen Westsektor war das schon ärmlich ja haben ja nicht viel gekriegt, im Westen haben sie, nur gut, im Westen haben sie nachher erst, als dann Berlin aufgeteilt wurde in vier Sektoren, da gab's mit einem im Westen alles und dann ist man ja immer rübergefahren und hat dann Geld umgetauscht, eins zu sechs. Also du hast sechs Ostmark gegeben, hast eine Westmarkt gekriegt. Mhm. Und wenn's ging, das konntest du nicht oft machen, dann hast du mal was umgetauscht und dann bist du rübergefahren und bist in, in, wie hießen das, wie jetzt Nordsee ist, sowas. Mhm. Da bist du hin und dann hast du ein bisschen Fisch gekauft, dass du was zu essen hast. Du mal was anderes.
0: Mhm.
1: Denn Fisch gab es im Osten, glaube ich, gar nicht.
0: Von 1948, und zwar vom 24. Juni 1948 bis 12. Mai 1949, war die Luftbrücke. Da warst ja. du ungefähr 14 Jahre alt. ja. Wie hast du diese Zeit erlebt? Da warst du ja auch im Osten. Ja, ja. Du hast doch alles bekommen, oder? In der Zeit. Also, das, also nee. Essen, Brot Nur und solche so Sachen. ja,
1: das Nötigste. Aber keine Schokolade und keine Bonbons und ja,
0: aber so was zu essen Heiz. und Kohle und sowas habt ihr ja bekommen, oder? Ja. Heizmaterial ja. habt ihr bekommen. Ja. Hast du die Luftbrücke dann überhaupt miterlebt? Ja, ich
1: bin nach Westberlin gefahren, auf dem Bahnhof Tempelhof und habe zugeguckt, wie die da landen und das ging ja am laufenden Band, das war ja... Bahnhof,
0: Tempelhof, Flugplatz, Tempelhof.
1: Tempelhof, Bahnhof, Bahnhof. Da, da konnte ich ja einen Flugplatz sehen.
0: Ah, okay. Und
1: da hast du gesehen, die sind ja über Berlin drüber weg, am Roten Rathaus, da hast du mal gedacht, die nehmen das Rathaus mit, so tief sind die da eingeflogen. War schon interessant, aber da haben sie denn diese Fallschirme abgeworfen für Kinder, das waren dann Taschentücher, und da war dann Schokolade und Zeug drin und das haben die überall abgeworfen. Und das hast du erlebt, das hast
0: du gesehen? Ja, aber ich habe nie was erwischt. Okay. Das kennt man ja so aus, aus alten Bildern, aus der Zeitung und so. Sie, kennt man ja dieses Bild. Aber Du hast es live gesehen. Ja, ja.
1: Weil ich hatte einen Jugendfreund und der ist mit mir immer, ich habe mich ja nicht getraut, alleine zu fahren. S-Bahn hatte keine Fenster, die hatte nur... Pappe, Pappe davor. Ich meine, 48 waren schon mit Fenster. Aber gleich nach dem Krieg, da war ja bloß Pappe davor. Da sind wir mit der musst muss dir vorstellen, die Fenster allem... Pappe vor. Da ist der mit mir immer nach Westberlin gefahren. Ich weiß gar nicht, einmal waren wir sogar zusammen im Theater. Ich muss dir mal vorstellen, mit in dem Alter. Der war zwei Jahre älter als ich. Und Und die Mutter, die hatte gleich... Ein Gemüseladen aufgemacht und hat dadurch ganz schön Geld verdient. Gab ja nicht viel verschrumpelte Äpfel und Weißkohl und Rotkohl und Kohlrabi und so, aber die Leute haben mehr ja gekauft und da hatten die ein bisschen Geld und da konnte der immer mit mir durch die Gegend ziehen.
0: <lacht> naja, aber 48, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Also an die Luftbrücke hast du keine großartigen Erinnerungen,
1: oder? Nee, ich weiß bloß, wie die immer geflogen sind. Verrückt, verrückt, verrückt. Da hast du gedacht, die müssen nochmal zusammenstoßen. Das ist ja wahnsinnig. Wer war denn das? Cassius Clay, glaube ich, der das da alles veranstaltet hat. Mhm. Hieß ja so. Weiß ich Boxer? Gar nicht. Nee. Clay. Aber der hieß Clay, glaube ich. Vielleicht hieß jemand Vornamen anders. Weiß ich nicht.
0: Wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall hat der das da alles ami dass der das alles organisiert hat.
0: Aber davon habt ihr im Osten ja nichts abbekommen normalerweise. Nee, nee. Man konnte aber zwischen dem Ostsektor, also dem russischen Sektor und den, den anderen Sektoren, die dreien, hin und her fahren. Konnte man, ja. Musstest du da einen Ausweis vorlegen oder irgendwas oder konntest du einfach rüberfahren?
1: Nö, nee, wir sind einfach rübergefahren. Wir sind ja sogar mit dem Motorrad an die Grenze gefahren und haben zu dem Fopo gesagt, pass mal ein bisschen aufs Motorrad auf, wir gehen ins
0: Kino. Ja, aber das kann ja nicht. Ach so, okay. Wann war das dann ungefähr? Da warst du dann 18? Musste du um die Zeit gewesen sein. Mhm. Nee,
1: ich habe schon Vater gekannt, das war 53.
0: Also noch ein bisschen später, okay?
1: Ja, das war 53. Und da, wie gesagt, sind wir dann. An die Grenze gefahren, haben gesagt, pass mal auf, aufs Motorrad. Und wir dann seid ihr rübergelaufen? Ja, war ja, ja bis, bis, zum Kino waren vielleicht 500 Meter. Mhm. Und dann sind wir für 20 Westpfennige ins Kino gegangen. Und die 20 Westpfennige waren ja für uns ein, ein, eine Mark 20. Mhm.
0: Wie viel habt ihr damals verdient?
1: Na, ich ging ja noch zur Schule. Nee, war ja Lehrling, Quatsch, war ja Lehrling. Ah, ich hab, <lacht> ich hab, 30 Mark Ostmark im Monat verdient. Als Lehrling oder schon ausgelernt? Als Lehrling,
0: mhm.
1: 30 Mark. Und die 30 Mark bin ich rübergegangen im Westen und das waren dann 6 Westmark. 30 Mark. Ja, das waren 6 Westmark. Und dann bin ich auf den Markt gegangen in Westberlin und habe mir einen Rock gekauft und dann war mein Monatslohn weg.
0: <lacht> hast du daheim nichts abgeben müssen oder?
1: Ich war ja kostenlos. in der.
0: Ach, du konntest dort wohnen und essen ja, in ja, deiner Arbeit gelernt haben, ja. Und was hast du gelernt? Metzgerei Verkäufung. Wie bist du dazu gekommen? Wolltest du das werden? Nee. Wir sind zum
1: Arbeitsamt. Wir sind zum Arbeitsamt und es gab ja keine Arbeit, keine Lehrstellen. Und äh, da wirst du aufgerufen und da wären wir jetzt dran gewesen. Und da drängelt sich so ein dicker, großer Mann vor. Und da haben wir geschimpft, meine Mutter und ich. Wie kann der sich vordrängeln, der ist doch gar nicht dran, wir sind doch dran. Jedenfalls kam der dann nach ein paar Minuten wieder raus. Und dann sind wir rein und ich suche eine Lehrstelle. Und da hat sie gesagt, ja, eben war einer hier, der hat uns eine Lehrstelle angeboten in der Metzgerei.
0: <lacht> da war der das.
1: Und weil es ja nichts gab, habe ich gesagt, gut, dann mache ich das. Dann habe ich die Lehrstelle gekriegt.
0: Und wie war das?
1: Ja, das war mit Kost und Logie gleich von Anfang an. Und, und ich sollte gleich am nächsten Tag anfangen. Und dann habe ich im Laden gestanden und war sehr, sehr traurig, weil ich da schlafen sollte. Und da hat meine Mutter äh, ist hingekommen und hat gesagt, äh, ob ich noch eine Woche zu Hause bleiben könnte, zu Hause schlafen könnte, äh, bis ich mich dran gewöhnt habe an die neue Sache da. Und da haben sie gesagt, ja. Und nach einer Woche
0: hatte ich mich dann eingewöhnt und dann habe ich da geschlafen. Und wie war die Arbeit an sich? Hat dir die dann Hat gefallen? mir Spaß gemacht, ja?
1: Ja. Und ich habe auch schnell kapiert und da gab es ja noch Lebensmittelmarken und äh, dann musstest du immer abschneiden, 100 Gramm oder 50 Gramm musstest du immer abschnippeln und hatten wir so einen Kasten, da kamen die Schnipsel dann rein und abends wurden dann die Marken geklebt der vorgedruckte Zettel und da haben wir immer abends fast bis 11 Uhr Marken kleben müssen und morgens um 5 Uhr mussten wir aber wieder raus, mussten wir in den Laden, mussten Aufschnitt schneiden und so, ja. Das heißt, Aufschnitt schneiden, ist auch Quatsch. Gekochten Schinken durfte man schneiden und rohen Schinken, alles andere musste man mit der Hand schneiden. Und zur Prüfung musste man Salami, eine normale Salami, so äh, zur Prüfung auf 100 Gramm 48 Scheiben schaffen, mit der Hand. Das war denn praktische Prüfung unter anderem.
0: Mhm.
1: Naja, jedenfalls äh, habe ich da. Gelernt und, und, ach so, mit den Lebensmittelmarken. Denn hat ab 15.20. fing an, dass die Leute haben anschreiben lassen, Marken. Also, 100 Gramm Fleisch oder 500 Gramm Fleisch oder manche hatten denn so 1500 Gramm Schulden. Und wenn sie denn kamen mit den neuen Karten am Anfang des Monats, dann hat meine Chefin immer gesagt, Vera, wie viel hatten die Frau sowieso? Ich habe immer genau gewusst, wie viel jeder Schulden hatte. Ich musste mir vorstellen, ich habe das genau gewusst. Und dann haben wir das, haben die das zurückgezahlt anhand von Marken. Aber dann war es ja so, dann hatten sie schon wieder am 15. nichts mehr. Mhm. Und äh, und am ersten Tag, da kommt eine und will 100 Gramm Leberwurst. Und ich schneide die 100 Gramm da von ihrer Karte ab. Und schneide die Leberwurst ab. Und da waren das 110 Gramm. Meine Chefin, die hat getobt weil ich das gemacht habe. Ich, ich würde doch nie 100 Gramm Leberwurst abschneiden können. Und jetzt waren das 110 Gramm. Da hat die Bus gestaunt, dass das so gut geklappt hat. Muss ich ja noch 10 Gramm nachschneiden bei der auf der Karte und dann war der Fall erledigt. Mhm. Aber hat eigentlich ziemlich gut alles also geklappt und hat mir auch immer Spaß gemacht. Aber wir durften nie ans Fleisch. Eine Chefin hat uns nie ans Fleisch gelassen. Und dann wurde sie äh, ist mal nach Thüringen, die waren aus Thüringen, ist mal äh, verwandte Besuchen gefahren und da waren wir mit dem Chef allein und der Chef ist abgehauen, der ist immer frühschoppen oder irgendwo hingegangen. und dann habe ich da gelernt Fleisch zu bedienen. Und ja und dann ist die auch früher zurückgekommen, weil sie misstrauisch war. Und dann durfte ich wieder nicht mehr Fleisch bedienen. Und der Chef hat es ihr nicht gesagt, dass ich das kann. Und ich habe es ihr auch nicht gesagt. und Also nie. Ich habe die Prüfung gemacht, ohne Fleisch zu bedienen.
0: Das heißt, die Chefin, die war etwas seltsam, aber mit die, dem Chef kamst die, du auch Die aus.
1: war bös Die bös Ja, ja, die war richtig bös Die mit dem Chef, ja, gut ausgekommen Der war auch nicht so oft im Laden. Der war immer in, in hinten in der Metzgerei. Die haben ja Wurst selber gemacht. Ein... ein äh, Gesellen hatten wir und die haben ja denn der Chef und der Geselle haben dann immer auch die Rinderviertel aufgeteilt und die Schweinehälften aufgeteilt und das haben die gemacht also Chef war nicht so oft im Laden aber sie war schon ein Biest
0: Was hat ähm, sie gemacht, dass sie so bös war? Ja, weiß ich nicht die hat zum Beispiel
1: äh, wir waren zu dritt in einem kleinen Zimmer das Zimmer war so groß wie mein Büro hier da waren wir zu dritt also noch ein Lehrmädchen und äh, und eine Hausangestellte und da hat die auf den Schrank, da war ein schmaler Kleiderschrank drin, da hat die immer selbstgemachte Marmelade oben aufgestellt,
0: mhm.
1: die Gläser da oben und wir durften nie Marmelade essen. Zum Frühstück wir haben immer nur Wurst gekriegt. Das war nachher so, dass ich zur Berufsschule habe ich immer Wurst mitgekriegt, Wurstbrote. Da habe ich mich angefreundet mit Bäckerlehrling und dann haben wir immer getauscht, die meine Wurstbrote und ich habe deren Kuchen gekriegt oder was sie so hatten. Und naja, jedenfalls, wir haben immer, wir durften keine Marmelade essen. Und da haben wir auch mal da oben so ein Glas wie drei runtergeholt und nachts
0: gegessen. <lacht> also, die
1: war schon böse.
0: Andere wären froh gewesen, wenn sie Wurst und Fleisch bekommen hätten und ihr hattet dann hatten, zu viel und euch hat es einfach auch was Süßes. Ja. Und in demselben Haus war eine Bäckerei.
1: Äh, der hat uns immer geholt. dass wir konnten Teig auslecken oder so weißt du. Oder mal, äh, äh, wenn er äh, Streuselkuchen gemacht hat, dann durften wir immer die Streusel essen. Ach, das war wunderbar. Ja, auf Süßes waren wir halt scharf, weil wir ja nur Fleisch und Wurst kannten.
0: Bist du dann nach der Lehre dort geblieben?
1: Nee. Habe
0: ich meinen Vater kennengelernt und der hat gesagt, komm,
1: Schluss hier. Weil ich nie weg durfte. Ich von morgens bis abends um elf war ich, ich durfte, dachte nicht mehr nach der Berufsschule. Nach der Berufsschule, ich war so blöd, ich bin mit der S-Bahn angekommen und hätte müssen noch Straßenbahn bis zum Geschäft fahren. Und da habe ich gesehen, Straßenbahn, die kommt erst in zehn Minuten. Da bin ich gerannt. Das waren vielleicht zwei Kilometer. Nee. Naja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich gerannt, dass ich pünktlich in den Laden komme. Also verrückt war ich schon. Und äh, musste nach der Berufsschule immer da sein. Freigekriegt habe ich nur Sonntag Sonntagabmittag.
0: Sonntag war. Musstest du arbeiten? Nee. Also der Laden hatte ja wahrscheinlich nicht offen, aber du nee. hast dann? Na naja, wir haben dann so Kleinigkeiten machen müssen noch
1: bis bis zum Essen. Mhm. Essen gab es dann Sonntag und dann äh, jeden Tag gab es Essen. Und dann äh, äh, durfte ich dann am Sonntag ab Mittag durfte ich dann gehen. Dann habe ich auch meistens dann die Ende Nacht zu Hause geschlafen.
0: Naja. Und dann hat Papa gesagt Schluss, du ja. hörst auf. Und okay. was hast du dann gemacht? Dann bin ich in
1: Konsum, Konsum gegangen. Konsum waren auch so wie Supermärkte. Im Osten, oder? Alles im Osten. Alles im Osten. Nee, nee. Konsum, das war kein Supermarkt, das war eine Metzgerei. Da bin ich hin. Und, naja, da war es eigentlich ganz nett. Der Verkaufsstellenleiterin war in Ordnung, aber... Vater sagt, mir gefällt das nicht. Und dann bin ich in HO. Und da war es auch ganz gut. Da gab es dann aber auch Ärger irgendwie. Ach, mit, mit dem Chef seiner Frau. Naja, wie das halt so ist. Und dann bin ich noch mal ein Konsum. Und da hat vom Muttersportverein eine gesagt, du, ich habe Verwandte in Westberlin, die haben eine Metzgerei. Die würden dich nehmen. Und da bin ich dann zu denen gegangen und da musste ich selbstständig ein, eine Currybude übernehmen
0: mhm.
1: in, in Westberlin, in Charlottenburg. Und äh, die habe ich dann gemacht, aber da war nicht viel zu tun. Das die immer noch, die haben mir so dreimal in der Woche Wurst hingebracht und die, die ist nicht gelaufen, die Bude. Und äh, da haben die nebenan, war ein Riesen Obst- und Gemüsestand. Und die hat schon von Anfang an gesagt, wenn Sie mal nicht mehr wollen, hier kommen Sie zu uns. Die hat gesehen, dass ich das alles kann und schaffe und so. Und dann bin ich zu denen. Und da war es ganz super. Da war es wirklich super. Das hat Spaß gemacht. Aber dazu muss ich sagen, was heute keiner mehr kann. Wir haben die Kunden bedient, ohne Bleistift, ohne Zettel. Wir haben manchmal fünf, sechs, sieben Posten, haben die von uns gekriegt. Und wir mussten das zum Schluss alles im Kopf zusammenrechnen. Wir wussten genau, das hat meinetwegen dreimal fünfzig gekostet und das hat 1,50 und das hat, weiß ich nicht. Und das musstest du alles bei den vielen Posten im Kopf behalten und dann im Kopf zusammenzählen. Und das war super, das war lehrreich, das war toll.
0: Du ja. hast dann im Osten gelebt und hast im Westen gearbeitet. Ja. Was war denn das für eine seltsame Konstellation? Da hätte ich müssen eigentlich, äh, warte mal,
1: 25% Westgeld kriegen und 75% Ostgeld. Das war Vorschrift. Die haben ja alle im Osten gewusst, dass ich da jetzt bin, ne? Das ist ja also die, die Ämter.
0: Mhm.
1: Und. Also 25% West und 75% Ost hätte meine Chefin mir zahlen müssen. Und die hat mir alles Westgeld gegeben und hat das Umtauschen auf ihre Kappe genommen. Und ich habe alles Westgeld gekriegt. Das war super, konnte man ein bisschen was sparen.
0: Wie viel war das dann ungefähr?
1: Ach, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß bloß, dass Vater denn auch äh, nach Westberlin gegangen ist und bei bei einem Juden angefangen hat als äh, Speditionsfahrer und äh, auch manchmal als Taxifahrer und der hat denn dafür gesorgt, dass wir zuzukriegen in Westberlin. Der hat sich drum gekümmert und da mussten wir noch der Beamte, der von dem Chef vom Vater, der wollte natürlich bisschen Geld haben. Und den haben wir müssen 200 West bezahlen. Das war ja für uns viel Geld. Schmiergeld? Schmiergeld. Oh. Und äh, da haben wir Zuzug gekriegt. Das heißt, Vater hat Zuzug gekriegt und ich, weil wir geheiratet haben, automatisch Zuzug.
0: Also die Erlaubnis, in den Westen zu ziehen.
1: Ja. Aha. Also Vater hat es gekriegt und mhm. daraufhin haben wir dann geheiratet und dann habe ich es auch gekriegt. Und dann waren wir ungefähr, da haben wir Kurz in Tempelhof gewohnt und dann sind wir nach Rudo gezogen. Und in Rudo mussten wir zum Amt mussten uns anmelden. Und da sagt der Beamte zum Vater, warum kommen Sie denn hierher? Hier Sie wohnen doch schon. Also pass mal auf, ich weiß nicht wie alt, also als Vater sieben Jahre war. Mhm. Seitdem wohnt er schon in Rudo. Auf war dem Papier. Schon, auf dem Papier, der war. Der hat ja bei Oma gewohnt in Köpen, Nee, in Johannesthal. Also auch im Osten. Papa hat auch die ganze Zeit gewohnt. im Osten gewohnt. Im Osten gewohnt. Und dann hatten mal Opa von der Schule abgeholt im Westen. Also. Opa hat im Westen gelebt? Ja. Und der hatten von der Ostschule abgeholt nach dem Westen. Okay. Und hatten dort angemeldet. Das wusste aber keiner. Und dann hatten Oma wieder zurückgeholt.
0: Also Oma hat im Osten gewohnt und da hat Papa gewohnt bei ihr. Ja, der ist da zur Schule gegangen. Und, und Oma und Opa waren getrennt. Ja. Opa hat im Westen gewohnt und hat heimlich mal Papa abgeholt. Geholt. ja. Und hat noch angemeldet. Mhm. Und jetzt war der
1: in Rudo angemeldet und keiner hat's gewusst. Also war er im Grunde schon Westler? Der wird Westler, als er sieben Jahre alt war schon. Na schön. <lacht> und? Und wir hätten ja damals Bus brauchen nach Rudow gehen. Und heiraten und fertig.
0: Ja. Wie war das dann, ähm, als sich die Lage langsam zugespitzt hat? Ähm, gut, wir wollten eigentlich nur bis 1954 denken, aber ich finde das wahnsinnig interessant. Wie, wie war das dann, als es sich langsam zugespitzt hat und man gemerkt hat, dass Russland eine Mauer, also dass die DDR eine Mauer, eine Mauer bauen will? Honecker. Honecker.
1: <lacht> Oder wer nee. hat gesagt, nie. Ulbricht. Ulbricht. Honecker Keiner hat die
0: Absicht, genau. eine Mauer zu bauen. Richtig. Honecker war noch nicht da. Und ja. die Russen wollten es ja auch nicht. Aber es war ja dann die DDR-Regierung, die gab es ja dann schon. Ja. Und die wollte
1: dann eine Mauer bauen. Also es war, nee, das wusste man ja nicht. Man hat nur gemerkt... Wann ist die Mauer? 61, gell? 69. Und wir waren ja seit November 60 in Westberlin. Und man hat aber vorher schon gemerkt, da kommt was. Und wo ich noch im Gemüseobst- und Gemüsestand gearbeitet habe, da hat meine Kollegin, waren alles Ostler, die Kollegin. Und die eine, die hatte so wertvolle Bücher. Und die hat ihre ganzen Bücher jeden Tag mal so in der S-Bahn mitgenommen und bei meiner Chefin hinterlassen. Und da haben sie alle schon gemerkt, die hat das auch gemerkt, da kommt was. Das war Anfang '61. Und äh, naja, und da waren viele schon abgehauen. Und dann sind sie manchmal, sind sie, haben sie in der S-Bahn ihren Koffer in ein ganz anderes Abteil gestellt. Und wenn sie denn gut über die Grenze gekommen sind, dann... Äh, waren sie eben drüben. Und manchmal haben die fopus den Koffer gefunden und rausgenommen. Aber der andere, der Besitzer, der saß ja irgendwo anders. denn ist der halt ohne seinen Koffer drüben gewesen. Aber der Koffer war meistens mit Blödsinn gefüllt. Weißt du, die haben halt bloß probiert. und Na jedenfalls äh, sind viele schon vorher abgehauen. Und dann plötzlich über Nacht kam mir die Grenze. denn Und, äh, und meine Kollegin hat ihre ganzen Bücher, ich weiß nicht wie viele, das waren sehr viele die hat sie dann alles wieder zurückgeschickt gekriegt. Die konnte, die hat es nicht mehr geschafft. Die wollten. Die kamen nicht mehr rüber rechtzeitig. Nee, die wollten irgendwann in den nächsten Tagen, wollten die für immer rüber. Mhm. Die hatte alles, was sie so haben, behalten wollte, schon drüben. Und weiß ich nicht, ob die nächste Woche rüber wollte oder so. Ganz kurzfristig. Und dann, wie gesagt, dann kam das mit der Mauer. Ja, kam ganz plötzlich.
0: Ja, und Oma war noch im Osten. Ja. Also die die Oma meines Vaters. Ja. Äh, die die Mutter meines Vaters. Richtig. Die war noch im Osten. Und ja. die, die kam auch nicht mehr rüber. Nee. Ah.
1: Die wollten wir vorher immer rüberholen, wo wir schon drüben waren, haben gesagt, komm. Und den Thomas und so, der Thomas war ja damals wohl erst zwölf Jahre der, alt, oder so? Der Bruder meines Vaters, ja. Und da haben wir gesagt, komm rüber, und da war es auch mit einverstanden und der. Der Vater hat ihr äh, eine Stelle besorgt, die hat ja in der Konditorei mal gelernt, hat aber nie mehr gearbeitet dann, weil sie dann früh geheiratet hat. Und dann, äh, ja, sie würde mitkommen, aber der Junge, der Junge, na ja, der Junge muss, mit, mit, der hat da nichts zu sagen in dem Alter, der muss. Na jedenfalls äh, hat der Vater ihr in einer ganz tollen Konditorei eine Stelle besorgt, und da hat er ihr das gesagt. Und da hat sie gesagt, was, ich muss arbeiten gehen? Nee, kommt nicht in Frage. Und da haben wir gesagt, wie hast du dir das vorgestellt? Na, ihr zwei könnt ja arbeiten gehen. Und dann leben wir alle zusammen und dann leben wir eben. Mhm. Muss ja gehen. Und da hat Vater gesagt, nee, das kommt nicht in Frage. Mhm. Und wir wollten ein Haus kaufen. Wir wollten dann alle zusammen wohnen. Ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht mit.
0: Mhm.
1: So, und dann ist er eben drüben geblieben, selber schuld.
0: Seid ihr dann als die Mauer gebaut wurde? Na,
1: die wurde ja nicht gebaut, das war ja so. Das war ein Sonntag und wir hatten wir hatten ein Geschäft gekauft in Westberlin, Tabakwaren, Tabakwaren und Schreibwaren. Nee, und äh, und äh, Zeitschriften. Und da haben wir am Sonntag auch aufgehabt weil da eine Bushaltestelle war und die ganzen Fabriken, das war mitten in einer Gegend, wo nur Fabriken sind. Geschäft ist super gelaufen. Das hatten wir aber erst ein Jahr. Und jedenfalls äh, dem Fest kommt ein Kunde und sagt, habt ihr schon gehört? Nee, was? Die machen die Grenzen zu. Da haben wir unseren Laden zugemacht, morgens um halb fünfe. Laden zugemacht und sind an die Grenze gefahren und da haben wir gesehen, wie sie alle noch aus den Kellerlöchern kriechen und wie in der Bernauer Straße, wie sie aus dem ersten Stock springen und also es war, und und wie die fopus Drahtrollen hatten, Stacheldraht mhm. und die haben sie so aufgerollt, die haben sie an der ganzen Grenze, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, an der ganzen Grenze diese Drahtrollen und da sind noch viele über den Draht auch
0: und. Bernauer Straße, das hast du gesehen, wie da die Leute noch aus... Aus den Kellerlöchern.
1: Aus die dem aus dem ersten Küchen? Stock habe ich nicht gesehen, das haben wir mal im Film gesehen. Mhm. Aber aus den Kellerlöchern haben wir gesehen, wie die da aus... Da waren Häuser, die waren... Meinetwegen, die Haustür war im Osten. Und, und ihre Küchenfenster hatten sie im Westen. Okay. Also das Haus war praktisch geteilt. Mhm. Und da sind sie aus den Kellerlöchern raus. Ja, das haben wir gesehen.
0: Ihr habt Freunde, die sind in dieser Zeit auch noch auf recht spektakuläre Art und Weise rübergekommen. Ja. Die, die sind durch den Kanal geschwommen. Ja. Wie ist denn das zustande gekommen? Na, die waren in Urlaub und sind zurückgekommen, weil sie es gehört haben und sind. Die waren im Osten irgendwo im Urlaub. Ja, die.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe mal gedacht, die waren an der Ostsee, aber es hat geheißen, nee, wir waren in Thüringen. Ich weiß es jetzt nicht, wo sie waren. Auf jeden Fall haben sie es gehört, sind zurückgekommen. Und hatten gerade ein halbes Jahr vorher geheiratet und eine Wohnung eingerichtet. Das war schon ein Kunststück, da eine Wohnung einzurichten. Und ja, dann sind sie an den Kanal gekommen und sind durchgeschwommen. Und wo sie durch waren, haben sie gemerkt, sie haben ihre Papiere in der Hosentasche drin gelassen. Ihre, ihre Ausweis. Sie mussten ja mindestens einen Ausweis mitbringen. Okay. Und dann ist er nochmal zurück. Aber am Kanal standen sie mit Maschinengewehr, die Fokus. Aber wir wussten nicht, dass sie noch nicht schießen dürfen. Mhm. Damals haben sie noch nicht geschossen. Mhm. Und da sind die durch den Kanal geschwommen und auf der, auf der Westseite standen die Leute mit Bademänteln und mit Handtüchern und so und haben die Leute versorgt, dass sie sich können abtrocknen. Und dann hat man sie dort nach Marienfelde oder Mariendorf, nee, Marienfelde hat man sie gebracht ins Flüchtlingslager.
0: Ja, Und dann war ja Berlin im Grunde eine Insel. Drumherum war DDR. Ja. Wie, wie hat man sich da gefühlt? in, in so Ja, wir konnten alles
1: machen. Wir konnten überall hinfahren, nur nicht nach dem Westen.
0: Naja. Berlin.
1: Berlin hat ja viel Hinterland raus in die Zone bis Dresden und Leipzig und überall hin. Wir konnten überall hinfahren. Da durftet ihr als Westberliner hinfahren? Nee. Ach so, nee, als Westberliner. Ich mein nee, als Westberliner nee, West konnten wir nicht. Wir ja. konnten nur rausfliegen.
0: Mhm. Ja. Nee, da kam man nicht raus. Und wie war das Gefühl? Hat man sich da nicht irgendwie eingeengt gefühlt? Nee. oder? Nee, also wir nicht, wir hatten
1: ja alles. Wir waren froh, dass wir alles hatten, alles kaufen konnten, alles hatten. Aber ihr seid ja dann trotzdem irgendwann ja, ja. weg. Warum das dann? Das weiß ich auch nicht mehr, warum. Sicher doch, weil wir raus wollten, weil wir, ja ich nehme an, weil wir raus wollten. Wir waren ja 57, da war ja noch alles offen, waren wir ja mal, durften wir mal alle fahren, in nach Westdeutschland. Und da sind wir auch gefahren und da haben wir ja alles kennengelernt hier in Westdeutschland. Da waren wir auch hier im Allgäu, wir sind in Oberjoch hochgefahren und wo wir mit, nachher... Mit dem Auto oder mit dem Motorrad? Oder nee, mit? mit dem Auto. Mit dem Auto. Ja, ja. Und, ähm, und dann sind wir nach, äh, nach Monte Carlo und überall sind wir da hingefahren. Und da haben wir das hier alles kennengelernt. Und darum haben wir wahrscheinlich gesagt, nee, komm doch lieber nach Westdeutschland. Mhm. Ja.
0: Wahnsinn. Papa hat uns immer wieder mal Geschichten erzählt von der Avus Und das fand ich immer so spannend. Was war denn so spannend an dieser Geschichte mit der AWUS? Ihr seid eine Art Rennen gefahren. Vater, ja. Vater, Was war denn das für ein Rennen?
1: Ja, das war auf der Avus ein, weiß ich nicht, Fünf-Stunden-Rennen oder wie sich das nannte, weiß ich nicht mehr. Ich habe ich habe auch Bilder da, glaube ich. Mit dem Auto oder mit dem Motorrad? Motorrad. Motorrad. Wir waren ja im Osten im, im Motorsportverein und äh, da sind die auf der Arbus mit dem Motorrad gefallen. Ob das fünf Stunden Rennen war oder was, ich weiß es nicht. Und ich musste dann stehen an irgendeiner Stelle an der AVUS, schmiermaxen dann sich das. Ich musste dann, wenn sie angehalten haben, tanken. Die waren, glaube ich, fünf Leute, die von uns vom Verein da gefahren sind. Und immer haben die bei mir angehalten und er musste ich schnell tanken und dann sind die ab die Post weiter. Das waren ja Motorräder, die sind der Bus. Also wenn schnell gefahren ist, ist es 90 gefahren. Das waren ja BK hießen die Dinger. Und Abo. Na, jedenfalls äh, sind die da gefahren, eine Ewigkeit. Und Reifen wechseln mussten sie. Da musste ich ihnen auch immer helfen. Und ah.
0: Wann war das? Zu welcher Zeit? Und ja, das
1: war so 56, 57. So in der Zeit. Da wart
0: Zeit. ihr eigentlich noch DDR-Bürger, Ja. aber konntet auf der Aarhus im Westen fahren. Ja. Mit einem Westfahrzeug oder mit einem Ostfahrzeug? Ostfahrzeug. Das ist ein Ostfahrzeug. Ja.
1: Und dann haben wir uns mal wollen einen, einen West-Seitenwagen kaufen. Und äh, da sind wir überall auf dem Schrotthof rum, in Neukölln und in Tempelhof und überall. Und da haben wir einen super äh, Beiwagen gefunden. Und den hat Vater den angehängt und in Rudo an die Grenze gebracht. Und äh, mit dem Westpolizei gesprochen und so. Wir haben den da gekauft und hin und her. Jetzt gab's es dazu aber, glaube ich, keine Papiere. Und da bin ich zu meinem Vater gefahren. Der hatte ja auch ein Motorrad da noch rumstehen. Es war ein altes D-Rad, auch mit Seitenwagen. Und da habe ich die Papiere von dem Seitenwagen geholt bei meinem Vater. Und dann bin ich mit den Papieren wieder rüber nach dem Westen. Und dann sind wir mit dem Seitenwagen, den hatte Vater inzwischen angehängt ans Motorrad, nach dem Osten gefahren und er wollte der Papiere sehen, überhaupt Papiere, nicht jetzt Seitenwagen ist er nicht drauf gekommen. Und dann hat er geguckt, alles an, ja, alles in Ordnung. Und dann sind wir nach Hause gefahren mit dem Seitenwagen, mit den alten Papieren. <lacht> ja. Und dann, wie gesagt, auf Davos sind sie öfter gefahren. Und Sternfahrten haben wir gemacht, viele, viele Sternfahrten. Und dann musstest du immer Punkte sammeln. Und dann hatten wir einen Freund, der hat uns auch hier schon mal besucht, äh, der hat, der saß dann immer bei uns, und wir haben ausgerechnet, wie können wir die meisten Punkte sammeln. Und wir hatten nachher wirklich immer die meisten Punkte. Wir sind gefahren von Berlin nach Leipzig, von Leipzig, von Berlin nach Leipzig, von Leipzig zurück nach Königswusterhausen, von Königswusterhausen nach Dresden, von Dresden nach weiß ich wo, Frankfurt oder oder so. So haben wir das gemacht. Muss ja immer, so gut wie es ging, schnell fahren. Und haben wir immer die meisten Punkte. Und da haben wir das mal Westberlinern erzählt mit ihrem Porsche und was sie alle hatten. Und da haben die gesagt, ja, so viele Punkte gibt's doch gar nicht, kriegt man doch gar nicht zusammen. Wie habt ihr denn das gemacht? Und da, vorher, alles bevor die Fahrt losging. Und da haben wir denen gesagt, wie wir fahren. Und da haben die das auch gemacht. Und da haben die mit ihren Autos auch gewonnen. Also wurde ja extra gewertet. Achso, ihr wart mit dem Motorrad mit Beiwagen unterwegs? Nee, ohne. Ohne Beiwagen. Ich mhm. hinten drauf. Mhm. Vater hat immer in die Landkarte kleben gehabt. Und, <lacht> und du hast dann gelotst. Ja. Und dann äh, war nachher die Siegerehrung am Funkturm. Musst dir dir vorstellen. Am Funkturm in West-Berlin. West und dann haben wir... dann hatten die uns versprochen, wenn... Äh, wenn sie gewinnen mit unserem, was wir ihnen dann gegeben haben, wenn sie gewinnen, dann geben sie bei der Siegerehrung einen aus. Und dann war die Siegerehrung. Und dann haben wir uns gerade mal eine Wienerle mit, mit einer Scheibe Brot leisten können am Funkturm. Und die haben sich nicht mehr blicken lassen. <lacht> ja, so war das. Aber so eine Sternfahrten haben wir oft gemacht. Hat Spaß gemacht und einmal hab ich am äh, sind wir auch nachts losgefahren und gerade rausgeprescht und immer, meistens sind wir vorne weg und dann drei, vier hinter uns hinterher und ziemlich schnell, gerade Straße, was eben ging, 80 oder 90 und mit Elmer standen wir auf dem Friedhof. der ging die gerade Straße, die ging nach links ab, haben wir aber nicht gesehen, war ja nachts
0: mhm.
1: und die gerade Straße ging direkt auf dem Friedhof. <lacht> Ja, und dann sind wir weitergefahren, klitschnass, Stiefel angehabt. Nee, ich hatte Halbschuhe an. Und dann sind wir in Leipzig gewesen und am Hauptbahnhof haben wir angehalten. Und da bin ich vom Motorrad gestiegen, patsch! Da ist das Wasser aus den Schuhen rausgekommen. Habe ich die Schuhe ausgestellt, äh, aus, äh ausgezogen und hinterm Bahnhof gestellt, da irgendwo so ein bisschen versteckt, weil wir ja zurückkommen wollten. Wir sind nie mehr zurückgekommen. <lacht> und immer wenn wir irgendwann mal in der Nähe waren, habe ich gesagt, ich muss mal gucken, ob meine Schuhe noch da sind.
0: Aber hat. das habt ihr gemacht zur Freizeitgestaltung. Also da konnte man keine großen Preise gewinnen oder Geld gewinnen. Doch,
1: ich habe jede Menge Preise haben wir gehabt. Die habe ich noch gar nicht so lange alle erst verbrannt. Waren das? Was war das dann? Das war eine Holzplatte und da war äh, na so ein so ein was war das? Ja, aus Metall, so eine, so eine Urkunde drauf. so, ein, so ein Okay,
0: aber es hat kein Geld gegeben, also man konnte damit na, jetzt nicht Geld verdienen, nee, sondern es nee. war eine Freizeitgestaltung. Ja, ja, ja.
1: Aber wir haben viel, viel Medaillen gehabt und wir haben sie immer alle doppelt gekriegt, weil ich hinten drauf gesessen habe. Okay. Wir haben immer zwei gekriegt. Ach, ich habe zwei Leute
0: angemeldet und dann ja. zwei Sieger eingeführt. Ja, ja. Und
1: als Beifahrer mich angemeldet, mhm. also nicht jetzt geschummelt oder so, was, nee, okay. Fahrer und Beifahrer mhm. und dann haben wir beide gekriegt und wir haben ja, also Silber hatten wir auch schon, aber meistens hatten wir Gold. <lacht> und
0: was habt ihr sonst noch so gemacht? Du hast vorhin gesagt, ihr wart auch öfters im Kino. War, war das damals so üblich, dass man öfters mal. Im Kino, Kino
1: bist du oft gegangen, ja. Und wir sind ja immer nur nach Westberlin ins Kino gegangen. 20, finde ich. War Immer Nachmittagsvorstellung.
0: Und was gab es da für Schauspieler und was kannst du dich so erinnern? Ach, viel Western haben wir geguckt.
1: John Wayne und wie sie alle heißen. Okay. So was haben wir alles. Und Winnetou hier und so. Und und Liebesfilme. Mit der... Die lebt heute noch, die spielt heute noch. Die Österreicherin, wo die ganze Familie Schauspieler sind. Die Schwester, die spielt jetzt auch in... in in so einem Arztfilm mit Arms. Um, wie hießen denn die? Also die ganze Familie sind Schauspieler und die, die hat immer Liebesfilme gespielt und da sind wir dann auch immer hingegangen. Ach, im, im Westen waren wir oft im Kino.
0: Und sowas wie Waldbühne oder sowas? Habt Waldbühne auch gesehen? waren
1: wir auch. Peter Kraus, Bill Haley, Conny Phobis, da waren wir dann
0: oft. Und so zum Schwimmen oder sowas in Wannsee oder Müchelsee oder also gab es da was, wo ihr dann öfters mal hin seid? Ja, Wannsee
1: äh, war ja den Westen, aber mhm. im Osten waren wir in Grünau, in der Spree oder Dame. Was, da, was ist denn das, Dame oder Spree, weiß ich jetzt gar nicht. Da waren wir denn. aber Vater konnte nicht und ich bis halbwegs.
0: Und Vater hat erst mit mir schwimmen gelernt. Ja, genau. <lacht> <lacht> und dann konnte das besser als ich. Naja. Aber er konnte nicht schwimmen, aber er war ja auch im Segelsport immer wieder mal, oder? Er ist ja auch viel nee. auf dem Boot gewesen. Nee, nee, nee. nee. Äh, seine Eltern hatten ja ein richtiges Boot, mhm. ein
1: Kajütboot. Mhm. Und es hat aber nichts dazu sagen, dass er da schwimmen muss. Und warte mal. Paddelboot hat er gehabt, wo, wo wir uns noch nicht kannten, da hat er ein Paddelboot gehabt und da war er eigentlich viel unterwegs mit dem Paddelboot. Und dann hat er mal ein Kanu gekauft und da war er ganz stolz, hat er mich angerufen im Geschäft und hat gesagt, du, ich habe heute ein Kanu gekauft und dann äh, habe ich das aber am selben Tag noch nicht gesehen und am nächsten Tag hat er wieder im Geschäft angerufen und sagt, ich habe das Kanu verkauft. Ja, so war es. Hat er öfter gemacht, solche Sachen.
0: Gekauft und besser verkauft. Ja. Seine Geschäfte damit gemacht. Ja. Ähm, ich kann mich noch, noch an eine Geschichte erinnern. Da hattest du eine Gehirnerschütterung, weil du vom ja. Motorrad gefallen ja, warst. Ja, da sind, Was da, war
1: da sind da über eine leere Tankstelle gedonnert. Das war auch eine Sternfahrt.
0: Mhm.
1: Und wir fahren... Er kriegt die Kurve nicht und das ist eine leere Tankstelle und wir donnern darüber über den Rindstein und durch die durch die Dinger da durch. Die standen ja noch alle, aber die Tankstelle war nicht mehr. Besser durch die Säulen. Und äh, na ja, da war eigentlich gar nicht so schlimm. Auf, ach so, da kam er nicht unter der Maschine vor und da musste ich die Maschine hochheben und dann lag er mit dem Bein drunter, weißt du. Okay. Und dann... Äh, sind wir unsere Tour zu Ende gefahren und als wir am Alexanderplatz ankamen, da haben die sich alle gefreut, weil sie schon ausgerechnet hatten, dass wir wieder die Besten waren. Und da haut der eine mir auf den Sturzhelm, freut sich so und haut mir drauf. Und da wurde es mir dann schlecht. Und dann sind wir nach Hause und der Vater hat gesagt, ich soll, da wohnten wir ja am Krankenhaus, nicht weit vom Krankenhaus weg, und da hat er gesagt, morgen gehst du ins Krankenhaus. Und da habe ich gesagt, ja gut, bin ich hingefahren zum Krankenhaus. Zwei Straßenbahnstationen waren das. Und wo ich da vor der Tür stand, bin ich wieder umgedreht und gegangen <lacht> Nicht hingegangen. Ja, war mir noch ein bisschen komisch, aber ist dann besser geworden.
0: Ja, da waren wir über die Tankstelle. Wahnsinn. <lacht> Wenn du jetzt so zurückdenkst an die ganze Zeit, an deine Kindheit, an die Zeit im Krieg und danach, wie du zurückkamst nach Berlin, war das eine traurige Zeit, eine furchtbare Zeit oder sagst du, ja, es, es war gar nicht so schlimm? Wie wie empfindest du diese nee, Zeit? kriegst so du darauf zurück? Nö. Nee.
1: ja ja, im Nachhinein kann man das sagen, war nicht so schlimm. Natürlich war der Krieg schlimm und du hast immer Angst gehabt. Aber als Kind hast du ja nicht so viel Angst wie die Erwachsenen. Und die Erwachsenen haben, haben das nicht gezeigt, dass sie Angst haben. Ne? Die mussten ja Angst haben, ist doch klar. Aber als Kind hast du das nicht so. Siehst ja, wir haben, wir sind, wenn, wenn Fliegeralarm war, wir sind am nächsten Tag auf die Straße gegangen oder bei uns stand, also bei uns aus dem Haus raus bist du rechts lang gegangen, vielleicht 50, 60 Meter und da war ein großes Fabriktor und da fuhren die die Züge immer mit Material rein und raus. Mit so einer E-Lock, glaube ich, war das davor. Und da stand dann oft draußen ein Waggon. Und äh, wenn der Fliegeralarm vorbei war, am nächsten Tag sind wir in den Waggon gegangen und haben Granatsplitter rausgepult. Da waren Granatsplitter drin, die, die fest drin war in dem Boden, die da so richtig mit Wucht da reingefallen sind. Und die haben wir dann raus und haben Granatsplitter. Und das war für uns Krieg war das. Und wir haben uns gefreut über die Granatsplitter. Als
0: Kind. Ja. Als Kind. Das war auch ein großer Spielplatz für euch? Das war Spielplatz. Habt ihr dann auch mal so abgeschützte Flugzeuge und sowas gesehen? Nee, Nee. bis auf das, was da
1: runtergetrubelt mhm. ist. Aber die Granat später und dann wurde getauscht. Ich habe so einen, gibts mir den und tauschen wir und hin und her. Und dann haben wir die immer in die Tasche gesteckt. Und die sind ja so scharfkantig und immer laufen die Taschen kaputt. Aber das fand man alles schön. Mhm. Und, und, und gespielt haben wir bei uns in der Straße, ja, alle möglichen Spiele, Völkerball und, also alles, und dann fang den Ball, oder wie das hieß, immer rübergeschmissen zu jedem, und jetzt bist du, und irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das ging, aber so auf jeden Hipspiele
0: Fall. So und sowas, habt ihr das Ach, auch?
1: Ja, Hopse. Hm. So mit Kette schmeißen und so. Hm. Mummeln auch sowas, oder? Mummeln viel. Hm. Und Klicker so mit dem Finger ein Geldstück an die Wand schieben. Naja. Das haben, ja, wir haben viel gespielt. Und, und wie gesagt, da hast du den Krieg gar nicht so wahrgenommen. Du hast auch nicht gedacht, die Erwachsenen haben gedacht, na, ob wir heute Nacht mal in Ruhe schlafen können. Als Kind hast du da nicht dran gedacht. Hm. Wenn man das jetzt alles so überlegt.
0: Wahnsinn. Ja, das ist sehr spannend, sehr schön gewesen.
1: Ja und und Papa war ja evakuiert als Kind in Polen über Frankfurt Oder in Meseritz war der evakuiert und dann hieß es Krieg ist aus und dann sind die mit dem Pannewagen, mit dem Pferdewagen sind die äh, zurück nach Berlin und da waren sie auch ein paar Tage unterwegs. Da war aber noch nicht ganz zu Ende, da sind immer noch Flugzeuge geflogen und und äh, Russen mit Panzer gekommen und geschossen und da sind die mit dem Pferdewagen auch ein paar Tage unterwegs gewesen und sind auch mehrere Pferdewagen gewesen und sind auch viele gestorben auf der Tour bis sie dann alle wieder in Berlin angekommen sind muss auch nicht schön gewesen sein naja